0: Du lyssnar på kreditvärden.
1: Mot alla som vill riva ner Ett värld i viske medan för vår frihet och fred Lass för vår tanken, ros i vår mull Den som får aldrig byggna
2: om vi säng för Sveriges skull Lass och oss alla, lass för alla som vill
0: Är det här en partsinlaga inför valrörelsen? Så i år? det här känns som kreditvärden börjar på topp idag. Vilken inledning. Okej, okay, ja. <laughs> du dina politiska. <laughs> så här.
3: Nej, man det är ju ganska fascinerande i det är så valtider. Nu ska man ju lyssna på sådana här vallåtar. Ja. Den här är inte från i år alltså? Men man kan, det, det är ju intressant att säga. Om den här hade varit för i år, mm. vilket parti hade det varit då? Ja,
0: jag vågar inte ens svara på
3: Nej, det. men det här är då från 1936- mm. Och den här låten heter Sverige för folket och det var då Socialdemokraternas låt och den sägs att ha bidragit med 100 000 extra röster till Per Albin Hansson i hans stora
0: valseger det året. Ja, den, ja. det parti som kan intressant skapa en låt i år är nog glad. Mm. Eh, Louis Landman, Gabriel Bergin mm. på Danske Bank. Just det, mm. kreditanalys på Markets. Mm. Så. så är det med det ja. Okej, okay, men jag, en av de stora valfrågorna Som man kanske ser framför sig mm. Och som vi också har tagit upp i den här podden för Det är ju bostäder Det tror du Tänker att, ja <laughs> Jag man bara tänker jag att det har inte pratat så mycket Eller har det? Nej, man kan ju hoppas mm.
3: Mm. Ja, men bostäder och bostadspolitik är ju Dels är det väldigt intressant i sig mm. Men dessutom är det ju väldigt nära förknippat med kreditmarknaden ju,
0: mm.
3: Både nu och historiskt Mm så att vi tänkte ju då att vi skulle ge oss in och prata lite bostadspolitik nu och förr.
0: Vad tror du om det? Vi börjar från början alltså. Kanske. Som vanligt. Ja. Ja. En historisk exposé. Mm. Precis. Men vem ska vi använda då? Jo, och då har vi en
3: riktig expert på detta ämne. Nämligen Lennart Weiss. Som är kommersiell direktör på Weidekke i Sverige. Mm. Hej. Där är du ju. Vilket härligt tugg. <laughs> <laughs> Kul
0: börja. <laughs> Bättre kommer det bli.
1: Okej. Okay. Ja. Ja.
3: Roligt att du är här. Mm, tackar. Tror du att du kan hjälpa oss att reda ut det här med mm, bostadspolitiken? Ska jag ska göra
0: ett försök. Vad bra. Ja, jag tycker att förutsättningarna är goda. För att ni har ju skrivit en skrift. Mm. Eller kan man kalla det en pamflett. Mm, det en var ganska lång En rapport.
1: En pamflett, då såg du det som en stridsskrift alltså. Ja, okay, intressant. Mm, kanske vi kanske det. kommer tillbaka till mm. eh, det är något Men i och för sig,
3: om man tänker på t- Sverige sämst i klassen heter den.
1: Mm. Vi tänkte förskriva skriva Sverige sämst i världen, men vi kände Oj. inte att vi hade fulltäckning för det. Nej. Men sämst i klassen, då, då, då är ju resonemanget att vi jämför helt enkelt Sverige med jämförbara länder och i en specifik aspekt, hur framträdande är man i det vi kan kalla för social bostadspolitik. Mm. Och jag blev själv förvånad över hur Sverige kom ut i den jämförelsen, för vi kom faktiskt ut sämst. Och det är inget tvekan om att själva titeln har retat ganska många. Och förvånat andra. Mm. Men, men när man tittar på Sven, Sverige utifrån den här aspekten. Social bostadspolitik definierat som sociala ambitioner och ekonomiska insatser. Mm. Det är liksom kriterierna. Mm. Då är vi verkligen då har vi ingenting att skryta med. Men mm. föreställningen i Sverige är ju att eftersom vi rent allmänt har ett välutbyggt socialt system i olika mm. avseenden. Så tror folk att, att vi är framträdande även i det här avseendet. Men det är vi faktiskt inte. Vi jag tycker ju om totalt. att vara bäst i Sverige också. Vi, tycker om det. vi har den självbilden. Mm. Men vi är verkligen vi är verkligen på efterkärken när det gäller bostadspolitik.
3: Mm. Men det här hör ju direkt. Det här blir intressant. Mm. Men kan du berätta lite om dig själv bara? Lite kort. Alltså vad har du för bakgrund? Du har hållit på länge inom bygg och även politik, eller?
1: Ja, alltså jag har varit i byggfastighetsbranschen sedan 1990. Jag brukar säga att jag, jag började på hösten 1990 och det tog bara tre månader innan jag fick uppleva min första fastighetskris. Vi mm. åkte rakt in i den, då, då jobbade jag på HSB. Sen har jag varit med om Dotcom, Liman och nu är vi på väg in i en fjärde skulle jag påstå. Men jag har en ganska lång bakgrund i den här branschen. Men förresten var faktiskt meningen, trodde jag själv i fall, att jag skulle bli politiker. Ja. Så att jag var politiskt aktiv till 30-årsåldern och jobbade i regeringskansliet som politisk sakkunnig åt civilministern satt i SSUs ledning och var kommunalpolitiker i Stockholm och hade politiska uppdrag så det var på ett sätt utstakat men när var detta då på Ja det är på så pratade vi om slutet på 80-talet mm. ja, jag satt i det verkställande utskottet där, där Anna Lind var ordförande och med Mona Salin och Company så att, mm. äh, i den här generationen så, så känner jag i stort sett äh, alla men, men äh, de börjar bli för detta makthavare ganska många av dem men, äh,
0: men varför var fick jag ändå bana?
1: Jag är igen två skäl. Jag hade liksom ägnat hela mitt ungdomsliv fram till 30-årsåldern. Försakade studier allting för politik. Och sen blev jag småbarnsförälder. Och eh, där när jag hade fyllt precis 30 så började jag fundera vad 17 ska jag göra. Ska jag liksom vända in på Uppsala universitet och köra ett varv? det? där vad fan, det börjar bli lite väl sent. Va? Och eh, sonen var redan 6-7 år och hade väl mest sett ryggen på fasan de första åren. Så då bestämde jag mig för, och dessutom var hustrun på uppåtgående politiskt, så att jag kände att eh, det kanske var läge för henne att få lite utrymme. Och då råkade det flaxa förbi en fågel, en HSB, som tyckte att jag skulle börja jobba där. Så då tog jag det. Mm. Och eh, det ledde ju till att Annika, då, som är min fru, sedermera, blev finansbojaråd i Stockholm och lite sånt där, då, och... Eh, jag fick lite mer tid med sonen. Men framförallt så kom jag in i en ny bransch. Och det är lite paradoxalt därför att jag vet. Jag kan säga att jag vet, helt medvetet tänkte när jag gick in i politiken. Att jag ska aldrig bli tjänsteman. Och jag ska aldrig syssla med bygg- och bostadsfrågor. <laughs> och så blir det <laughs> så va. Och då kan mm. man undra. Vad, är, ja, hur går det till va? Är det så att man någonstans söker sig till det som gör mest ont liksom? Mm. Men... men jag har inte ångra det, men man kan ju fascineras mm. över komplexiteten. För det här är ju precis som du säger i ditt intro, Louis, att, att, att det här är ju å ena sidan en ingenjörsdriven verksamhet, mm. tekniskt i sin karaktär, men den är ju ännu mer finansiell. Mm. Och framförallt den finansiella sidan, den förstår framförallt politiken väldigt lite av. Men, men jag skulle säga att även i myndighetsvärlden så har man väldigt grumliga begrepp om hur den finansiella maskinen fungerar mm. i den här sektorn.
2: Mm.
3: Det är väldigt tydligt när man läser, historik, läser lite om kreditmarknaden och man noterar hur central bostadsfinansieringen är i hela mm. för det här
1: skeendet. Liksom. Ja, och det är väldigt tydligt i svensk bostadspolitisk historia också. Men det är tyvärr bortglömt kapitel idag.
3: Mm. Men bara något väldigt kort bara men mm. majdicke. Bolaget. Ja,
1: vi tar just ju för rätt bra Vi har 20 års jubileum i år Och har 10 miljarder i omsättning i Sverige idag är Fyra som entreprenadbolag Som projektutvecklare Bostadsutvecklare Vi vill sexa, sjua, någonting sånt där va? Så vi har vuxit ganska Rejält Veidekke är ju ledande bolaget i Norge, branschledande bolaget och sen är vi lite mindre men med ett väldigt starkt och vastbolag i Danmark som heter Hoffman och vi har bestämt oss för att vara ett skandinaviskt bolag för då har vi en gemensam värderam gemensam kultur som är väldigt tydlig i Veidecke. På insidan är Veideckes absolut starkaste kännetecken sin företagskultur. Det har en otroligt stark företagskultur.
0: Är kunderna lika också? Är det bostadsköpare i Danmark och Norge? Hur är de lika än svensk?
1: Mm, vi har inte bostadsköpare. Vi släppte den verksamheten för, i samband med den danska krisen. Men i, i Norge ser vi likadana ut. På den kommersiella sidan är nog kunderna ganska lika skulle jag säga. Men, men det är också intressant. Man kan ju tycka att Sverige, Norge och Danmark är homogent i flera avseenden. Men det finns också ganska stora kulturella skillnader. Det kanske folk på Danske Bank kan intyga om också. Mm-hmm. Nej, vi, inte alls. Inte det. alls. Mm. Nej, men alltså, vi säger ju själva att danskarna är lite annorlunda. Men vi beundrar mm-hmm. deras go och entreprenöriella kraft på något vis. Det gör vi också. Ja, det låter fint. Right. Mm. Ja. Mm. Norrmännen är goa. Och det är liksom happy goes lucky lite över norrmännen. Va? Men... men men de är väldigt duktiga affärsmän De är väldigt fokuserade De jobbar med en sorts inre lugn Men med oerhörd systematik Och levererar resultat Det är kul att jobba i det företaget Sen mm. är vi ju speciella också på det sättet Att personalen är ju näst största ägare i bolaget Vi, mm. vi har ju ett aktieprogram som, som rullar för varje år och, och mer än hälften av personalen Är delägare Och tillsammans mm. äger vi 15% procent av bolaget Och det sätter också Lite av en karaktär på bolaget mm.
3: Men det är väldigt fint med den här skandinaviska touchen, för vi tänkte lite senare att vi skulle prata om att det kanske finns en del vi kan lära oss av andra,
1: mm.
3: våra skandinaviska grannländer, vad gäller just bostadspolitik.
1: Det menar jag definitivt. Mm. Mm. Men först? Men först,
3: låt oss gå lite tillbaka i tiden. Vad mm. säger som att vi lyssnar till ett klass inledning på ett klassiskt tal, Gabriel? Ja. Du får lyssna själva fundera på vad det här kan vara för något. Okej, okay. vi kör. Det goda hemmet känner inte till något privilegierade eller tillbaka satta. Inga kjeggrisar och inga styrbarn. Där ser riket den ena ner på den andra. Där försöker, ni, försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad. Den starka trycker riket ner och plundrar den svaga. I det goda hemmet vård
0: likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Mm.
3: Ja, folkhemmet Per Albin 1928. Klassiskt talman. Folkhemmet har ju blivit som ett begrepp eller det var det väl redan då kan är tänka någon sorts metafor eller hur ska man se det?
1: Ja, det är, egentligen så kom ju begreppet från konservativa tänkare jag kommer inte ihåg på raka arm nu vem som är upphovsmant i begreppet men socialdemokratin gjorde ju på det sättet i den här frågan som i så många andra man tog över mm. föreställningar eller symboler från, från andra och så gjorde man om det till sina egna mm. man gjorde ju liksom både ja, jag man hade någon liknande begrepp i Tyskland faktiskt, på den tiden också jag kan tänka mig att det ja. finns en parallellitet där för tysk och svensk socialdemokrati har ju stått varandra nära. Mm. Mm.
3: Men äh, jag tänkte på det här med liksom, social bostadspolitik. Det började lite tidigare än äh, 1928. Så I början på 1900-talet så fanns det lite trevande
1: Tänker Försöker... du på egna hemsrörelsen? Ja, precis. Ja, nej, men alltså, det, det finns ju en lång tradition som egentligen började på 1860-talet med egna hemsrörelsen. Mm. Eh, och, och som sen har fortsatt i olika steg. Och eh, om man bara kort tegnar hemsrörelsen den växte ju fram som ett sätt att mota emigrationen. Man försökte ju helt enkelt få människor att kunna genom att ge dem ett litet hemman med möjlighet att både bedriva självförsörjning och och bygga ett litet hus så vill man ju förhindra att folk flyttade till USA så det var ju det första steget. Och sen flyttade den in i städerna men men det finns ju en erfarenhet här som man lärde sig av av under hela 1900-talet och det är att egna hemsrörelsen fick liksom inte riktigt fart förrän man löste kärnfrågan. Nämligen, hur ska obemedlade människor kunna skaffa sig en bostad om mm. de inte har något kapital? Ja, det. Så då inrättade man statens egna hemslånefond 1905. Mm. Och då växte det där till. Och så att eh, på något vis så gick den där erfarenheten som ett eko sedan genom varje årtionde. Mm. I varje årtionde kan man se när man läser svensk bostadspolitisk historia så finns det en diskussion om men hur ska vi finansiera mm. det här då? Hur ska allmogen eller obemedlade Eh, kunna finansiera sitt grundläggande behov. Eftersom jag har en bakgrund just i HSB så är det en intressant berättelse för HSB brukar ju berätta som, som, som success om hur svensk modern svensk bostadspolitik skapades. Först med badrummet, först med tvättstugan, först mm. med tanken om att man ska bo först två barn och sen ett barn i varje rum, moderna kök etc. Va? Men man ska göra klart för sig att volymerna var ju väldigt, väldigt små. Man hade mm. helt enkelt inte ekonomiska resurser. När jag kom till HSB 1990 så berättades fortfarande historier om hur Sven Wallander, som var, som var företagets eller federationens första vd, hur han fick åka ner till Tegelhamnen och lösa ut tegellasterna med sina egna pengar. När, lyft, när var det här, liksom? det här? Då pratade vi alltså om, om sent 20-tal och bara okay. på 30-talet. Mm. Så att när folkhemmet bara formuleras så formuleras ju det som en tanke om hur hela folket ska kunna eh, lyftas socialt. Eh, mm, mm. Och, och det krävde att eh, det krävde helt andra åtgärder. Och då mm. växte sig tanken om att med, med politik Mm. och med politik som lyfter fram finansiella resurser mm. stötta obemedlade i olika avsnitt. Ja,
0: statliga hemslånefonden till exempel, den var en helt statliga pengar mm. som man fick låna mot ränta som det var ett lån. Eller? Det var
1: en typ av bottenlån kan man säga till garanterad ränta som var förmånlig. Och jag menar med, med dagens kreditbedömningsregler så skulle ju man inte haft en chans men, men, men ända in i modern tid så hade man ju inte den här typen av kreditbedömningskriterier som, som, som vi tillämpar idag utan man såg det som socialpolitik helt enkelt.
3: För att det var intressant för jag tror i rapport så nämnde ni att det, det kom en delprogram under och före första världskriget och sen efter det så då avskaffade man dem tillfälligt för då så sa man nu ska marknaden klara sig själv men sen så insåg man väl som du säger att Ja, men nu, marknaden på egen hand klarar inte riktigt av det här. och sen så har det så började, återtog man och så kom det nya program. Kan man ja säga. det har så kommit
1: det. nya program hela tiden men, mm. men om, man, om man liksom eh, Alltså förlängningen av det här folkhemstalet som vi lyssnade på nu Det var att man tillsatte den stora bostadssociala utredningen 32, den började jobba 33 Och och lämnade sina slutbetänkanden 46 och 47 Det första handlar om hur bostäderna ska finansieras Och det andra handlar om bostadsstandarden Och då ska man komma ihåg att det finns en intressant parallellitet här man trodde alltså att man från slutet på 40-talet till 1960 skulle kunna avskaffa bostadsnöden i Sverige genom att bygga 700 000 bostäder. Mm. Idag säger vi 600. Och de nådde nästan målet. Jag tror det var 678 000 bostäder eller något sånt mm. Men när de kom fram till den punkten då hade ju nya problem eh, ja. gjort sig gällande och då kommer sen miljonprogrammet. Men finansieringen var grundbulten. Mm. Så det man ju gör det är att man bygger upp alltså en... en, 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 en eh, stor myndighetssvär för, mm. att, för att transferera ut de finansiella resurserna på statlig nivå eh, bostadsstyrelsen och sen hade vi då på regional nivå länsbostadsnämnden som transfererade mm. ut pengar eh, och, och fördelade det i kvoter eh, ner, till, ner till kommunal nivå där kommunerna då uttryckte hur stora bostadsbyggnadsbehov de hade. Så det var Så, investeringsbidrag då? Kan, ja. Nej, utan det handlar snarare om att bottenfinansieringen var statlig. Men egentligen så, så kan man säga att först var bottenfinansieringen statlig. Men även topplånen var subventionerade. Därför att man, 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 man gav ut statliga topplån med garanterad ränta. Och sen tvingade man bankväsendet, försäkringsbolagen och andra att allokera in resurser för bostadsbyggande. Och så garanterade man räntan för det. Och staten subventionerade därmed då räntan för bottenlånen. Så att mm. det som är alltså kärnan i den gamla bostadspolitiken som vi har till och med på 90-talet det är att bostadsfinansieringen garanteras av staten. Bottenlånen sker för all del via hypotek, försäkringsbolag, och fonder Riksbanken. Men staten garanterar det genom en så kallad garanterad ränta och tvingar banken och andra att ställa ut lånekvoter. Mm. Och sen har man statliga topplån som ges till stark subvention. Mm. Det är det som är den statliga bostadspolitikens ryggrad. Man tror ibland att det var liksom räntebidragen på 80-talet men det var bara liksom en pålagring under en tillfällig period när vi hade hög inflation. Ja, det det är, är den statliga bostadsfinansieringen som är kärnan. Mm. Och, så var, och så gynnades ju allmännyttan alldeles särskilt. Man kan säga att eh, man brukar prata om fyra ben men om vi håller till om, oss till de två viktigaste så är det alltså den statliga bostadsfinansieringen och uppbyggandet av de allmännyttiga bostadsbolagen som är den sociala mm. bostadspolitikens kärna. Men sen stöttar man ju även andra delar av bostadsmarknaden. Men till exempel kooperationen, privata fastighetsägare de fick inte lika gynnsamma lån. Ja, just det.
3: Jag tänkte vi kan väl lyssna på när vi hoppar lite framåt på 40-talet. För det här är, har vi ett exempel på lite grann hur det lätt då vad fanns för typ av stöd man kunde få.
1: Genom bidrag av statsmedel har över 60 000 familjer på landsbygden kunnat flytta in i nya trisamma
0: lägenheter som skapas med nybyggnadslån eller förbättringsbidrag.
1: Egna hemsverksamheten har också i många år uppmuntrats av staten och på socialdemokratiskt initiativ har denna verksamhet utbyggts och förbättrats. Barnrikebostäder för mindre bemedlade familjer i såväl hyreshus som egna hem växer upp runt omkring i land till dessa familjer lämnar staten hyresbidrag. Det varierar allt efter barnantalet och kan uppgå ända till 70% procent av hyreskostnaden.
3: bostadshusen mm. mm. Just Just ba- är ju mm.
1: intressanta för det de, de, de har man ju då som en socialpolitisk idé, en sorts social housing på 30-talet och den mm. tanken Överger man efter det att de bostadssociala utredningen sociala utredningarna har lämnat sina betänkanden? För man uppfattar att barnrik husen var stigmatiserande och det ville man mm. inte ha. Så man avvecklade dem.
0: Det är en kombination med myydals liksom, tankar om att och sånt
1: är Alldeles riktigt, va? Men, men den idén ville man liksom inte man ville inte mm. ha, som man kallade det, för en selektiv välfärdspolitik. Man ville ha en generell.
0: Så mm. att allmännyttan skulle vara tillgänglig och attraktiv för alla på något mm. sätt, eller?
1: Precis, mm. den skulle vara tillgänglig för alla. Och, och, Men
0: hyresbidragen var inte för alla? Eller?
1: Bostadsbidragen? Mm. Ja, och alltså, bostadsbidragen är också en väldigt väsentlig del av bostadspolitiken. Om, om man tittar i rent ekonomiska termer, eh, jag tror det var 70-80-talet jag hittade en siffra så, så svarade bostadsbidragen för 60-65% procent av statens samlade kostnader. Mm. Eh, så att även om bostadsfinansieringen den statliga bostadsfinansieringen var ryggraden i, att, i byggandet mm. så det rent socialpolitiska huvudverktyget, det var bostadsbidrag så skulle man jämföra med dagens villkor så har vi ju ingenting idag.
3: Men det är i kombination med, För den kommer kom inte under den här tiden också med, med hyresreglering och...
1: Ja, hyresregleringen kom med 1942 Just det. Eh, och den förhållande eh, den, den avskaffas ju formell mening 1974 eller 1975, om jag minns rätt och serts ju den av bruxvärdssystemet. Mm. Och av partssystemet med är förhandlade i eh, Men den man, var liknande dagens system, så att säga.
3: Nej, nj, nej, det hyres- tycker jag inte. Alltså,
1: man, man, ibland kallar man ju dagens hyresättningssystem i debatten kallas det ibland för ganska ofta skulle jag vilja säga för hyresregleringen det skulle jag säga att ett felaktigt uttryck jag har svårt att säga att man kan kalla ett förhandlingssystem för hyresreglering men däremot så finns ju en kanske inte förhandlingssystemet i alla avseenden är perfekt där är i behovet av, av reformering därför att gapet mellan det så kallade bruksvärdet och mm. marknadens verkliga betalningsvilja var i varje fall på toppen av marknaden det, det är alldeles för stort så att, men meningen med bruksvärdet var ju att man skulle marknadsvärdera olika eh, kvaliteter i bostaden ja, löpande. Alltså, alltså lägre standard. Mm. Och och så skulle ju så att säga hyresnivån successivt anpassas till mm. hyresgästernas bru- upplevda värde, brukade värde. Mm. Men, men eh, den där tanken har nog förfelats lite. Men eh, jag tror att bruksvärdessystemet går att. Eh, reformera så att det fungerar som det var tänkt. Och jag, tror att det finns, jag menar nog att det finns fördelar med förhandlingssystemet också. Mm. För att gå man över till en ren marknadshyra som en del förordar då ska man ha klart för sig att då är det ytterst staten, då är det liksom ja. riksdagen som ska bestämma vad som är en högsta hyresnivå. Och jag vet inte om vi vill ha statligt reglerade hyror, vill vi det? Måste man ha en
0: högsta hyresnivå? Ja,
1: så alltså Det var i fall så det ser ut i, i Tyskland och i andra länder därför att i alla länder som har någon typ av välfärdsambitioner så blir det på något vis oacceptabelt att folk ställs på gatan därför att de inte kan betala hyran. Och Då blir det till slut en politisk fråga när du inte har ett förhandlingssystem. Så det här hamnar liksom i förbundsdagen med jämna mellanrum.
3: Men, men då kan man anta att som Finland där så då har man liksom marknadshyror men sen så finns det väldigt mycket alltså kommunägda. Ja. Eller hur? Och det är då stor det är stor det... stock med offentligt
1: ägda. Och det är ett bra påpekande, Precis. därför att när man förordar. Eh, social housing, då, då, då kan man säga att då blir marknadshyra i den andra änden av marknaden en självklar konsekvens, omvänt. Om du argumenterar för marknadshyror så kommer det med nödvändighet behöva växa fram en social bostadssektor. Det och det finns ju de som förordar den modellen i Sverige också. Jag har ägnat en del tid åt att tränga in i den tanken och, och fundera på vilka konsekvenser den skulle få. men Jag kan inte se att fördelarna överstiger eh, nackdelarna utan vi skulle helt enkelt riskera att få en en, en hyresmarknad som blir utpekande mm. som en fattig bostadsmarknad. Mm. Och, och jag ser, även liksom, om den är
0: blandad med.
1: Ja, även om den är blandad. Det finns någon som menar att man skulle kunna ha någon typ av micro-social housing. Jag tror vi behöver socialpolitiska insatser i hyresrätten. Och jag tror att vi måste hitta sätt att göra hyreslägenheter snabbt tillgängliga. För det är de inte idag. Och det, det måste till någon typ av hyresrätt som är snabbt tillgänglig och ha, och ha låga hyror. Men då skulle jag vilja säga att det, då måste det vara en övergångsform. Vi vill inte att folk, jag vill i varje fall inte, jag tror inte att det är en bra tanke att, att människor permanent hamnar i en boendeform där både man själv vet och omgivningen vet att det här är en subventionerad hyra. För vi tror ju på det incitamentet eller hur? Vi mm. tror att människor ska skaffa sig ett bättre jobb, en bättre utbildning, bättre löneinkomster. Och likväl som man gör en livskarriär, en yrkeskarriär, så ska man göra en bostadskarriär. Mm. Att låsa in folk och säga att Nej, men du är så fattig så du ska bo här. Det liksom tar ju bort den typen av incitament som vi tycker är vi säga, värdefulla i ett modernt mm. samhälle.
3: Men om, om vi går vidare bara den här historiken då lite grann. För då är det som du säger att det är speciellt efter andra världskriget så... Svänger man över nästan att man styr kreditmarknaden mot att bostadsbyggen är prioriterat. Och det här menar vi parallellen till våran när vi tittar på företagsfinansiering. Att företagen får lite grann handla på andra prioritet. Riksbanken bestämmer i princip när de får låna och så vidare. Och det här gör ju då att, som du är inne på, att det byggs också då väldigt mycket under den här perioden. Ja, det byggs mycket. Och samtidigt blir systemet också dyrare och dyrare, väl?
1: Japp, det blir det. Det är ingen tvekan om att det har baksidor också. Framförallt skulle man kunna säga att på slutet från 70-talet fram till på 90-talet så... Förfinar man det här systemet i ett antal olika avseenden som gör att kostnaderna skenar. Mm. En del, till del är det förknippat med inflationsekonomin. Så att i nomillen avtal så blir det jäkligt dyrt helt enkelt. Men till exempel 1979 så inför man något som heter produktionskostnadsbelåning. Där man alltså staten garanterar eh, eh, så att säga produktionskostnaden. Och vad leder det till? Jo, det leder till att produktionskostnaderna mm. ökar med 30% per år till 1985. Oj, källan till den här uppgiften är alltså då den här fantastiska SU-rapporten som jag rekommenderar alla att läsa som heter Svarte Petter som kom mm-hmm. 2002. Staten fick stat- eh, Svarte Petter skrevs av Mats Rönnberg som en gång i världen var generaldirektör för, för eh, eh, bostadskreditnämnden. Det är, en, det är en väldigt läsvärd rapport som visar hur vådligt det kan bli om man konstruerar ett sånt här systemfel och, och, och jag har ju till exempel ett eko i debatten nu som jag ju verkligen varnar för just med referens till, till den här rapporten. Nu talas det om att man ska införa statliga topplån. Om det är någonting som Mats mm. Rönnberg varnar för så är det statliga topplån. Därför att mm. Även om man kan vara kritisk till en hel del av myndigheternas återreglering som sker nu, för jag tillhör de kritikerna, så köper jag ändå att någon måste ta en risk på toppen hushållet ska ha ett eget kapital, fastighetsbolagen ska ha ett eget kapital, bankerna ska ha ett eget kapital och ta mm. risker så att man för in eh, ska vi säga, risk i kreditbedömningen. Mm. Det måste man göra. Eh, det som blev problemet på 80-talet... Det har varit all marknad. För det som hände på 80-talet som banar väg för 90-talskrisen är att vi på kort tid bygger 200 000 hyresrätter i marknader som egentligen inte har någon tillväxt. Och de hamnade ju sen i, i bostadsakuten och ledde till hundra de, miljoner. Vilka är det som bygger dem? Det, det var i hög grad kommunala eller? bolag men det kommunala var också bostadsen. privata bolag. Mm. Därför att eh, Ärligt talat, eh, det var ju tämligen lätt att vara fastighetsaktör mm. på den tiden. Jag, jag, jag sa till för några år sedan att den enda gången jag längt kan tänka att det hade varit balt att vara lite äldre det vill säga fötts lite tidigare mm. så är det i det här hänseendet. För hade jag haft den kunskap ni har, har idag så hade jag naturligtvis blivit byggherre. Mm. Därför att det var ju Alla hule... kostnader är ah, och Ja visst, staten, mm. du, du fick till med kommunalborgen för din okej. finansiering. Så att, vem tog egentligen mm. risken då? Och det har vi lärt oss dyrköpt att så kan man inte bygga en sund fastighetsmarknad. Nej. Men För att Innan en annan fram... sak,
3: precis för att det, 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 ibland kommer ju upp det här med miljonprogrammet och man är också kanske lite förskönade. Vi tänkte faktiskt att vi skulle lyssna lite grann på det. Det här är från SVT-program från tidsidan. Och fundera lite på, på den tiden också.
2: Mellan 1965 och 1975 genomfördes det så kallade miljonprogrammet i Sverige. Ett för hela samhället omvälvande projekt som innebar att det byggdes en miljon nya bostäder på bara tio år. Man hade varit i Ryssland och lärt sig bygga billigt och effektivt- med färdiga betongblock. Och miljonprogrammet har faktiskt bara någon motsvarighet- just i Ryssland och Östtyskland. Många människor trodde nog bokstavligen att man skulle riva ner- hela den gamla världen och bygga upp en helt ny och mycket bättre- Inte så att hela Sverige stod och heja på när man byggde miljonprogramsområdena. Det fanns en hel del skepsis. Men stadsplanerarna, politikerna och de vanliga människorna- de var höga på olika doser av samma drog. En utopi om ett helt nytt samhälle. I andra länder så byggde man låga hus och enfamiljshus- och sånt där som folk själva ville bo i. Och som svenskarna faktiskt också ville bo i. Men de, de var inte tillfrågade. Känner du några människor som trivs här? Nej, det gör jag inte.
3: Det är lite intressant. Hur tänker du
1: kring miljonprogrammet? Ja, eh, jag har ju själv vuxit upp i miljonprogrammet eh, egentligen från sjuårsåldern till femtonårsåldern. Eh, mm, vad var det? På Sätra i Gävle. Jag växte okay. först på Brynäs som ju kanske var en mer traditionell arbetarstadsdel. Sen flyttade vi till eh, Sätra som brukar beskrivas som ett ovanligt lyckat... Eh, därför att man, man hyvlade liksom inte ner träden man behöll miljön, man, man byggde i miljön men, men det är ju fortfarande även Sätra skulle jag säga ha drag av de misstag som man gjorde mm. ett av misstagen som jag tycker man gjorde det var att man byggde alldeles för ensidigt mm. alldeles för, för ensidigt rent arkitektoniskt man blandade inte som till exempel någon som, som spiken här sa i bakgrunden Normen har ju hela tiden sagt att om du inte vill bygga sociala barriärer så ska du blanda bebyggelsetyper. Det är en väldigt medveten stadsbyggnadsfilosofi i Norge. Det är därför vi inte ibland tycker att norska områden är så homogena men det är en medveten tanke. Det andra misstaget var att man byggde alldeles fensidigt vad gäller upplåtelseformer. Alltså massor med hyresrätter på ett ställe. Och även Sätra är intressant därför som en krans runt kärnan på Sätra som är punkthus- och lamellhus i en ny form med platta tak trafikseparerade eh, kvarter som är ganska döda så ligger sedan sen som en krans utanför småhus mm. eh, i bostadsrätt i egna hem och sen ännu lite längre bort så ligger då ett villaområde mm. enda skulle säga, sociala fördelen som man lyckades med det var att vi gick i samma skola så att på det sättet mm. så möttes vi va? och vi var medlemmar i samma idrottslag och, och föreningar men det var ju liksom ett, ett socialt sorterat lokalsamhälle mm. och så vilket, ser många miljonprogram ut
0: vilket är spännande för att det fanns ju som också tas upp en, en socialpolitisk eller så att säga en ideologisk vision också mm. eh, som kanske går emot just det att man skulle dela upp det
3: ja. det handlade väl också om att bygga just det var ju en volym som skulle till och så skulle du göra det massproducerat för att få ner kostnaden antar jag
1: Ja, det, det, är liksom, det är flera saker här som sammanfaller. Dels skulle det till en volym, och, och man var tvungen att få fram den till lägre kostnad för erfarenheten av 50-talets stora bostadsbyggande. För det var väldigt omfattande. Man byggde alltså nästan lika mycket mellan 55 till 61-62 innan det blev en svacka, och sen tar det fart igen 65. Det var att byggkostnaderna började stiga och det berodde mm. på att den internationella räntan blev högre så statens räntekostnad blev högre och då tvingades man vidta åtgärder för att få ner produktionskostnaden. Mm. Det är alltså okay. ett motiv. Mm. Finansieringen blev det dyr helt enkelt. Ja, exakt. Mm. Och sen har du ett nytt stadsbyggnadsideal att man ska bygga de ABC-städerna alltså mm. separera olika funktioner vilket jag tror på många sätt var ett misstag. Man, man valde medvetet att glesa ut städerna och bygga satellitförorter. Ja, det det blev så. väldigt dyrt. Mm. Det har ju Jan Jörnmark visat i sina artiklar och i sin forskning att den här stadsbyggnadsepoken eh, blev ju sensationellt dyr. Jag, mm. jag kommer att leverera en siffra här i, 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 i en kommande rapport. men nu minns rätt så att jag tar i huvudet och reserverar mig för att jag kan ha fel på marginalen. Men, men skattekvoten i Sverige steg alltså från... 37-38% procent i slutet på 50-talet till 54-55% procent en bit in på 70-talet. Och varför gör den det? Jo, därför att staten tar alltså åtagandet för att finansiera bostäderna. Landstingen för att bygga ut trafikinfrastrukturen. Mm. Det blir dyrt när det blir distans. Mm. Och kommunerna ska bygga upp vatten och avlopp och kommunalservice. Så att alla var tvingade att höja skatten samtidigt för att klara det här. Mm. Det var liksom inte bara kostnaden för bostäderna. Ja, och dessutom så skapar vi alltså miljöer som uppfattades som segregerande. Jag upplevde själv på Sätra hur mina kompisar, vars föräldrar hade utbildning, till skillnad från mina föräldrar. De bodde i området en, två år och sen flyttade de så jag upplevde själv att när jag kom upp på högstadiet då var det bara vi kvar som hade föräldrar som tillhörde den genuina arbetarklassen, industriarbetare de andra mm. var borta mm. hur, hur ja.
0: Ja, nej, men jag tänkte bara. Hur, liksom, hur fort
1: eh, kom baksmällan för, för, för Milonprogrammet ja. Ja, den kom egentligen innan programmet ens var avslutad redan på 70-talet så insåg Gunnar Sträng att det här håller inte därför att vi, man började få redan tomma lägenheter och för andra så kom den en protest emot det här stadsbyggnadsidealet. Det här sammanföll med rivningar på många ställen. Vi ja, hade ju Mugnvaden och, och occupation. Så, ja, så det kom en motreaktion. Mm. Och, och, och Då valde man att i slutet på miljonprogrammet eh, switcha över och satsa faktiskt på småhus. så att Den sista delen av miljonprogrammet, då byggde det alltså hundratusentals, jag tror totalt nästan 400 000 småhus i Sverige. Så det glömmer man bort. Mm. 600 000 ungefär, det är alltså lägenheter i flerfamiljshus, resten är småhus. Och det gjorde man i som en som som en en motreaktion mot de protester och avisider man såg men också som en blinkning till medelklassen
3: och sen fortgår det men ändå med som du säger ett system som ändå blir dyrare och dyrare och kulminerar någonstans på 80-talet
1: ja det kulminerar
3: eller i början på 90-talet kanske (laughs) när man ska ställa om det sen
1: alltså det det kom ju en diskussion jag jag satt ju i regeringskansliet då från 87 till 90 så jag hörde ju det här i hög grad inifrån. Kostnaderna skenande statens samlade åtagande för bostadsbyggandet var för högt. Eh, när jag började på HSB så, så hörde jag ett eko av det där man sa så här eh, lite omskrivet om, men tänkte lämna att vilken fantastisk medlemsnyttan vi har levererat. I samma stund som vi lämnar över nyckeln till ny HSB-lägenhet så har det här hushållet ska, fått en förmögenhet på 100 000-200 till 200 000 jag tänkte för mig själv, men vem har egentligen fört över den förmögenheten? Mm. Någonstans så är det ju systemet och mm. skattebetalar- kollektivet. Är det här rimligt? Och var det rimligt att i långa loppet subventionera så generellt och, mm. och, och, och till sådana kostnader? Det var det naturligtvis inte. Så att man var tvingad att göra någonting. Men så sammanföljde ju också med en, en allmän politisk idéströmning. Alltså nyliberalismen mm. tränger ju fram tanken om att man ska så att säga, släppa loss bankväsendet, kreditmarknaderna mm. för att den vägen minska trycket mot offentliga budgetar. Det är ju en medveten politik. Ja, när man avreglerar finansmarknaderna på 80-talet. Ja. Mm. Exakt. Och jag menar, vad är det Fält vill göra? Jo, han vill alltså minska de statliga budgetunderskotten, statliga åtagandena och få kapitalmarknaderna att göra jobbet. Så mm. det är det man gör. Mm. Och, och när man då i början på 90-talet eh, först genomför skatteomläggningen som innebär att eh, man lägger skatt på boendet i massa olika avseenden- som mm. gör att boendet blir dyrare. skulle då kompenseras med lägre inkomstskatter. Då blir alltså bostäderna dyrare än för för mm. samma enhet eh, boendeytar som du hade för Och sen så då avvecklar man det statliga eh, bostadsfinansieringssystemet- 92-93, det är väl helt genomfört 94 om jag minns mm. rätt- möjligen 95 spelar inte så stor roll. Och då, är, då tar alltså- kapitalmarknaden över och den gör ju jobbet ganska väl skulle jag säga fram till 2010 och och framåt då när vi börjar få nya regleringar men men det är svårt att tänka sig alltså att man skulle kunna ha fått ner de offentliga underskotten om man inte hade gjort den här operationen och det glömmer man bort idag så att när man idag det kanske kommer tillbaka till det men när man idag då uppenbarligen är oroliga för skuldsättningen hos hushåll, banker, fastighetsbolag, då glömmer man bort att den här politiken mm. är ett resultat av en tidigare analys, mm. av en oro för, för galopperande offentliga underskott. Mm. Och, och det ringer ju på något vis in bostadsbyggandets kärnfråga. Den mm. handlar fundamentalt om finansiering. Mm. Det här är en finansieringsmarknad. Det är en finansieringsverksamhet. Och jag, jag säger gång på gång på gång med, med egna räkneexempel och med hänvisning till SCB-statistik. Om de här 600 000 bostäderna ska byggas som vi säger idag. Mm. Då kräver det finansiering på ungefär 2 000 miljarder. Och de ska hämtas ifrån hushåll, fastighetsbolag och banker. Mm. Det går liksom inte att bygga dem av luft. Då. Och, och det är bara att konstatera att den, de mål och ambitioner som Boverket och politiken uttrycker hänger inte ihop med Riksbankens och Finansinspektionens problembeskrivning. Det måste till någon lösning som får den här ekvationen att gå ihop. Mm.
3: Och i centrum för allt detta står som vanligt kreditmarknaden. Mm. Tänk sig Gabriel. Mm. Men äh, vi ska prata om dagens situation. Men uh, vi tänkte så här att ja, det här får klockan. lite grann avsluta dagens avsnitt. Mm. Men vi har haft så mycket intressanta klipp och grejer så ska vi inte ha liksom, grand final idag Gabriel. Mm. Obligationsmarschen. Ja vi måste, måste vi vi. runt så att säga. Ja.
0: En vinkning till. Ja, det, då är vi tillbaka till
3: 40-talet igen när man skulle köpa obligationer för att finansiera staten. Mm. Så att uh, det tycker jag kan bli en fin avrundning. Och sen återkommer vi och tala vidare om dagens situation och internationella lärdomar.
1: Yes, gärna. Härligt. Perfekt. Tack för idag då. Ja, vi hörs. Det gör vi. Hej. Kom med, kom med bland gästs och kor till tommen lilla postkontor och stå med oss i kö. Här ligger släften vid och stor och vetet att och livet gror i sockerbetans frö. Än finns här namn som i bankerna går I hamn och Kristianstad stadion. Går du med drottligationer Har du hört vilken ränta du får Vi ska skramla till många miljoner Vi ska främma par gris i år Går du med drottligationer Har du hört vilken ränta Det är många miljoner, vi kan skämma vår i år. Vi får, i ämnes rad, till banken i Karlskogastad ur fräktigt gjuteri. här lyser solen
0: gul och glad. Och björken...